0: probando sonido 1, 2, 3 empecemos hola hola amigos, ¿cómo están? ¿cómo amanecieron el día de hoy? qué bonito tenerlos por aquí una vez más bienvenidos a corazón a corazón para los que no me conocen mi nombre es Pilar Bustamante pero me pueden decir Pili, aquí en Confianza, eh, sé que estaba un poco desaparecida, quiero hacer de este, de un proyecto que me nazca del corazón y no solo por hacerlo, entonces me he tomado un tiempo, pero en fin, aquí estamos, hoy les quiero hablar de algo muy interesante, eh, quiero hablar de... Algunas cosas que he aprendido en mi juventud, algunas cosas que he aprendido en mis veintes y quiero decirles que esto que voy a decir es como mi propia opinión, o sea, de la manera en que yo veo las cosas. Eh, no es como son yo siempre he dicho una forma de no juzgar a los demás ni de pensar que tú tienes la razón es ver todo como opiniones esta es mi opinión no es como eh, es así y es así no, esto es rojo y es rojo no, esta es mi opinión yo opino que es rojo y puede que para ti lo veas eh, púrpura o como sea yo opino entonces, en mi opinión, voy a darles algunas ideas de cosas que he aprendido, ya porque sea que las haya escuchado o las haya experimentado o las haya leído o haya y en todo eso llegué a ciertas conclusiones. Que puede que mañana cambie de idea, que puede que mañana ya me dejen de gustar, pasa y está totalmente bien. Y en fin, entonces eh, no sé por dónde comenzar, no sé si comenzar con una fuerte así, no, mentira. Anoté 10, 10 de ellas y quiero eh, profundizar cada una de ellas. Entonces vamos con la primera. Desaprender para aprender yo sé que probablemente alguno de ustedes ya hayan escuchado esto varias veces que tenemos que desaprender para aprender pero realmente es muy cierto es muy importante como olvidarnos de todo eso que nos enseñaron como les decía antes toda esa adolescencia que yo decía no esto es verdad esto es verdad y para tener como la mente más fresca y aceptar las cosas porque cuando tenemos tantos prejuicios y tantas ideas de las cosas ya no nos permitimos ver las cosas como con claridad y como son porque ya tenemos eh, las ideas y es muy difícil sacarnos eh, una idea de algo si me hago entender entonces si mañana sale una investigación y dicen, el verde ya no es el verde, sino es el nuevo amarillo. A ti te va a tomar mucho, mucho tiempo entenderlo y aprender nuevamente que es el nuevo amarillo. Y te van a preguntar si a mil veces y tú, pero es que es el verde. Y lo vas a ver en los árboles en todas partes. Entonces, es un proceso bastante difícil, pero trae muchos frutos nuevos porque empiezas a ver las cosas... Eh, con ojos de amor, con ojos de está bien, es algo nuevo, es una idea nueva, la acepto, la tomo totalmente. Entonces esto ha sido muy importante para mí en cuanto a muchas ideas que crecí desde niña, que pensaba que estaban totalmente bien y lo que me estaban haciendo era daño en mi presente. Bueno, y mi segundo punto es no necesitas mucho. Yo en esta pandemia... Me di cuenta de lo importante, de, de las cosas realmente importantes y de las cosas realmente no importantes. Cuando entré a en la pandemia empecé a comprar cosas que no tenían sentido solo porque las veía en las redes sociales, porque a tal niña le quedan bonitas y empezaba a comprar y no las necesitaba. Eh, ayer incluso estaba pensando antes de dormir me puse a pensar que antes las celebridades cuando las encontrabas en la calle les pedías un autógrafo y yo decía pero por qué les pedían un autógrafo es que no existían los celulares así de viejitas hoy <risa> y no o sea si sí habían celulares pero no tenían o no tenían buena cámara o los que tenían cámara era la gente de dinero eh, o las niñas no usaban celulares entonces ellas pedían autógrafos como en sus manos o en sus camisetas que tenía más sentido porque si la ponían en una mano después pues se la tenían que lavar entonces me puse a pensar yo, wow, ¿cómo nos volvemos tan dependientes de ciertas cosas? Como dependientes de el internet o estas cosas. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros somos personas caminando en un camino. Cuando vamos de hiking, hiking es como... Eh, una caminata a, a una montaña, un ejemplo, y este camino es súper largo. Entonces nosotros somos mochileros, llevamos nuestra mochila atrás. Si nosotros llenamos esta mochila de muchas cosas innecesarias, muchas cosas, eh, el camino se nos va a hacer súper largo, nos vamos a cansar más y vamos a tomar más tiempo si nosotros tratamos de que nuestra mochila sea liviana y llevar solo las cosas que realmente nos importan va a ser mucho más fácil vamos a llegar mucho más rápido, mucho más fácil entonces yo veo la vida en esa metáfora despejarnos de todo lo que no necesitamos porque realmente como seres humanos necesitamos cosas, cosas pocas cosas necesitamos comer, necesitamos eh, dormir no nos llenemos de tantas cosas porque estas cosas también se convierten en mentales y cuando se convierten mentales lo que causa es estrés y entonces todo el tiempo estamos estresados y no sabemos por qué. Y es porque estamos llenos de cosas innecesarias. Bueno, mi punto 3 es la forma más saludable de vivir un amor es aceptar a la persona tal y como es. Y cuando hablo de amor, no solo hablo de amor de pareja, hablo amor de amigos, de familia, porque a veces nos cuesta mucho aceptar a la persona tal y como es y queremos moldearla para que se vea de cierta manera y así decir, esta es mi amiga, esta es mi familia, este es mi... y se ve de la manera que tú quieres. Y tenemos que aceptar que que no es así, que todas las personas ven de la manera distinta, hacen cosas distintas y y no porque no piensen como tú o no hagan las cosas que tú hagas, son menos o, o no te representan. Ahora voy, eh, la otra vez estaba escuchando a alguien que hablaba de que él era perfeccionista y él decía que... Él era tan perfeccionista que él quería que su esposa y sus hijos se vieran de cierta manera, hicieran las cosas de cierta manera, porque si no, iban a representarlo a él de, de la manera incorrecta. Y pues él había trabajado tanto en sí como para que viniera a su familia y dañara su reputación en cierta manera. Entonces, eh, es, eso es muy interesante porque a veces queremos hacer eso con, con las personas más cercanas, con las personas que queremos y yo siento que esa es una de las razones más grandes porque las parejas se separan es porque tienes ciertas ideas y dices, no, es que él es perfecto pero, ay, pero si él fuera más detallista ay, ahí sí todo cambiaría entonces, ¿sabes qué? me estás dando un 90% pero por este 10% yo creo que no funciona y luego pasa que conoces a otra persona que te da ese 10% y te quedas con esa persona que te da ese 10% por solo por la ausencia de la otra persona que no te lo dio aunque le falte todo ese 90% y terminas con la persona equivocada y luego mmm, pasa mucho tiempo y te das cuenta y dices ¿pero qué pasó? si él tenía eso que yo quería Oigan, pero les quiero decir algo importante. Esto no se generaliza en todas las relaciones y todas las personas. Porque pasa que algunas personas no son buenas para nosotros. Ya sea porque tienen malos hábitos o porque no nos tratan bien o por X motivo que no es bueno para nuestra vida. Entonces ahí no podemos llegar y decir como que no. Acepto que hagas todo lo que se te la gana solo porque te amo. No, eso ya no es amor. Ahí ya tenemos que recapacitar y pensar. Entonces no puedo cambiar a esa persona, más bien yo me alejo y busco que lo que sea mejor para mí. Pero entonces es importante saber que lo que yo me refiero es, eh, acepto que tengas sueños distintos, acepto que no creas en lo que yo creo, acepto oh, ciertas cosas, pero también sabiendo que tienes límites y que no vas a permitir que las personas pasen, encima de ti bueno la otra es hacer responsable de ti yo siento que personalmente yo a veces eh, pasaban ciertas cosas en mi vida y yo no pero esto es a causa de esto esto es a causa de que esta persona una vez me dijo eh, entonces siempre vamos al pasado pero ¿qué pasó para que yo hiciera eso y a quién culpo del pasado para sentirme mejor en mi presente y pues sí está bien a veces ver el pasado porque así vemos de la raíz del problema. Pero yo siento que es muy importante dejarnos de hacer las víctimas y empezar a responsabilizarnos por todas las acciones que hacemos o, o, cosas, que, o cosas que decimos. Entonces el, yo siento que es importante decir que somos responsables acepto, a mí esto me costó mucho decir lo que... No, es mi culpa y está bien. O sea, ya, o sea, fue mi culpa decírmelo a mí misma porque no estoy hablando de alguien más. Y también practicarlo con alguien más, mira, acepto, es mi culpa, lo siento. Pero también decírtelo a ti, a ti, a ti mismo, es mi culpa, sí. Soy así, soy mal geniada, es mi culpa, no fue mi genética, no fue que mis padres son más geniados, soy yo, porque yo todos los días cuando me levanto tomo la decisión de serlo, no, mira, yo hice esto, soy yo, es, siento que es una de las cosas que cuando tomas la responsabilidad dices, ok, como yo tengo la responsabilidad, entonces me voy a poner los pantalones y voy a cambiar eso, pero a veces como le echamos la culpa a alguien más, no, pues ya ni modo, es algo que es culpa de esa persona, entonces ya no lo puedo cambiar. Bueno, y la siguiente es, ¿está bien cambiar? Yo no sé si a ti te ha pasado que alguien te ha dicho, uy, has cambiado mucho. Y uno lo toma como para mal, como que, ay, ¿será que está mal o está bien? Yo no creo que esté mal ni bien. En realidad creo que está más bien que mal. Porque cambiar trae cosas buenas. Eh, significa que estás aprendiendo significa que estás evolucionando significa que estás conociendo cosas nuevas y eso está totalmente bien eh, yo no creo que tomar distancia de alguna persona sea algo malo o madurarse algo malo para nada para nada entonces si hoy eres un futbolista y mañana quieres ser un chef hazlo Hazlo, y si después no quieres ser chef y quieres ser astronauta, hazlo. ¿Quién nos dijo que tenemos que tener una etiqueta? O sea, ¿quién nos dijo eso? Podemos hacerlo todo, podemos ser el chef, astronauta, pintor. ¿Quién nos puso todas esas limitaciones? Eh, la sexta, oigan, esta ya sí les dije en un episodio anterior y lo voy a repetir porque es muy muy importante es el poder de la mente el poder de la mente Yo he leído varios libros y me he dado cuenta que la mayoría de los libros dicen lo mismo y van a la misma idea y es el poder de la mente se los juro que antes de de leer todo esto y de aprender todo esto, yo subestimaba mi mente. La veía solo como la que piensa. Pero ahora poniéndole más atención, me doy cuenta que, que mi vida, que mi mundo es mi mente. Que cada decisión, que todo lo que tomo, que todo lo que pienso viene desde ahí. Y me doy cuenta el poder tan grande que tiene. Y cuando decimos poder, no es que tiene superpoderes, no es que ay voy a concentrarme y voy a mover algo. No, es el poder en ti, el poder de tomar decisiones, el poder de cambiar la forma de vivir, el poder de ver las cosas. Es muy impresionante. Yo, yo quiero que como tarea, ya les voy a poner tarea, ya me van a dejar de escuchar, pero no, yo quiero como tarea en serio se pongan a reflexionar qué ha hecho su mente, qué hace la mente sobre ustedes y quién es la mente porque pónganle un poquito más atención porque se van a dar cuenta de cosas maravillosas o sea se van a dar cuenta de, de todo el potencial que tienen este va a sonar así como toda chica emo, quinceañera, rebelde. Ya no quiero a nadie. <risa> Pero es que a nadie le importas tanto. Y a esto voy. No, no, no estoy generalizando en la familia y eso. Porque yo sé que a la familia le importas mucho. Eh, si te pasa algo y a tus amigos y eso. Eh, a veces queremos hacer ciertas cosas para que las personas nos vean como ¡ay no! esta es una profesional y las personas te van a decir felicidades y se van a sentir contentas por ti, te van a dar 10 minutos de sus vidas que tú vas a apreciar y luego van a seguir con sus vidas entonces o incluso en las redes sociales cuando pensamos tanto en poner una foto pero es que me veo gordito pero es que me veo así pero es que me veo la persona va a ver la foto te va a dar menos de un minuto, te va a dar 10 segundos para decir, ay, qué chévere, está no sé qué, le va a dar like o no le va a dar like y ya se va a olvidar de ti, no va a sumiar la foto, no va a, a imprimir la foto o pegarla en su cuarto, no va a pasar. Entonces, que no te afecten tus decisiones, a causa de los demás. Que no afecte tu vida a causa de los demás. Porque a nadie le importas tanto. Como para perder horas y horas. Pensando en qué decisiones va a tomar esta persona. En qué camino va a tomar. Todos quieren opinar eso. sí, todos quieren dar una opinión sobre tu vida. Pero. Que hablen si tienen que hablar. Que den su opinión si tienen que darla. Y tú sigue por tu camino. Vamos a adelantarnos. La. Intuición es tu mejor amigo. Amigos y amigas. Yo. Les quiero contar que yo. Y mi intuición. sí somos mejores amigos. Desde niña. Desde niña yo hago las cosas. Por mi intuición. Desde niña. Si yo siento que es, Tengo que ir allá voy. Si yo no siento que tengo que ir allá. No voy. Y mi intuición hasta ahora nunca me ha fallado. Eh, sí, somos amigos, somos como y somos parceros. A lo que voy es hacia amigo de tu intuición. Novena. Oigan, esto es también, probablemente lo hayan escuchado muchas veces. Y si no lo han escuchado, muy importante. Mantente presente. La mayoría de libros, la mayoría de cosas, la mayoría de todo lo que he aprendido en este tiempo es mantente presente wow, es que si nos diéramos el tiempo de, de intentar entender qué es mantenernos presentes y nos decimos pero ¿cómo que me mantente presente? aquí estoy yo la mayoría del tiempo nosotros no la pasamos en el pasado o en el futuro ¿cómo, no, cómo me voy a ver en el futuro? así, así ¿cómo me viene el pasado? ay, me acuerdo cuando hice esto Ay, me acuerdo cuando... todo el tiempo estamos o recordando algo o viendo cómo se va a ver algo Mantenerse presente es no querer recordar el pasado, ni querer ver cómo nos vemos en el futuro, sino vivir el momento de ahora, lo que estás haciendo, cocinando, caminando, hablando, viviendo este preciso momento sin que tu mente esté flotando por todas partes, sino presentes. Eso es mantenerte presente. Y algo que ayuda mucho es respirar cuando respiras a veces dicen ay pero qué es que la respiración es algo que hacemos no tenemos que aprender a respirar cuando respiras estás totalmente presente y bueno y ya lo último para terminar y para que se vayan a hacer lo que están haciendo y sin escuchar mi voz eh es nadie tiene la razón eh, en ciertas cosas va que hay unas cosas que son como son y ya <risa> pero al fin y al cabo entre discusiones, ideas, políticas, partidos eh, nadie tiene la razón porque tú lo ves verde el otro lo ve azul y puede que sea amarillo entonces no sé por qué me gusta poner muchos ejemplos de los colores y sí, eh, es tu opinión. Recuerda, cada vez que estés así discutiendo con tu mamá, yo siento que esto le pasa mucho a los jóvenes adolescentes que se están dando cuenta de muchas cosas, entonces quieren eh, compartirlas con sus padres, pero sus padres ya están como que, ay, eso no, como que muy cerrados a las ideas, entonces uno se enoja y uno quiere como, ay, mamá, pero entiende. Y entonces... Eh, yo creo que lo mejor es decir ok es tu opinión esta es mi opinión respeto tu opinión respeta mi opinión y nos respetamos y así como que esa furia se te pasa y bueno ya estos son mis 10 eh, aprendizajes que les quiero compartir que espero que quieran aprender más y les envío un abrazo virtual que la pasen excelente esta semana y espero que hayan aprendido mucho nos vemos muy pronto bye bye